0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves, ya 13 de octubre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En Santiago, a esta ahora, 8 grados de temperatura, cielos totalmente despejados, aunque todavía no amanece acá en la capital. Todavía es de noche. Se ve incluso la luna. Pero ya en unos minutos, en un tiempito más, va a empezar a. Eh, amanecer y la máxima pronosticada para hoy va a ser de 26 grados de temperatura ya desde mañana empiezan a subir más incluso las temperaturas y podríamos llegar entre el viernes y el sábado a los 30 grados como máxima acá en la capital así que temperaturas más que veraniegas acá en Santiago. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 8 grados a esta hora máxima de 21 cielos principalmente despejados y se espera más que nada vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora pero principalmente con cielos despejados según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las temperaturas van a ir probablemente en aumento porque hoy día se espera una máxima de 21 y desde el viernes ya una máxima de 22. En Concepción, a esta hora, 6 grados de temperatura, nubosidad parcial, eso sí va a ir variando a despejados. Se esperan también vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y una máxima que va a estar en torno a los 18 grados. La temperatura también va a ir subiendo para este fin de semana en Concepción. Y en Puerto Montt, y sus alrededores Menos un grado de temperatura a esta hora Está nublado con algo de neblina también La máxima va a llegar hasta los 11 Y se espera que durante la tarde tengan algo de chubascos aislados Que se van a mantener por lo menos hasta las eh, hasta la madrugada del viernes según lo que nos indica el pronóstico extendido Eso por supuesto para las zonas donde nos escuchan a través del dial Ustedes nos pueden escuchar a través de Duna.cl en Chile y el mundo. A propósito, les quería contar que ya Aguas Andinas anunció que eh, se restableció el servicio de mm, suministro de agua potable en el sector norporiente de Santiago. Antes de lo programado, recordemos que se había anunciado ya hace varios días un corte de agua potable en ocho comunas de la región eh, metropolitana. Se iba a cortar desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana y finalmente a las 5 ya se restableció el suministro de agua potable eh, desde Aguas Andinas, dicen agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad Y la calidad de vida de las personas Recordemos que este corte de agua estaba programado Por la construcción de la línea 7 del metro Así que eso ya quedó resuelto Y se eh, volvió con el suministro de agua potable Según lo que anuncia Agua Sandina A través de redes sociales Y también les cuento eh, una buena noticia Y una mala noticia para el bolsillo Porque baja la benzina de 93 el día de hoy Pero sube la 97 Así que van a ver... Eh, a lo mejor sentimientos encontrados para los que nos escuchan a esta hora de la mañana, este lo anunció en app. Eh, respecto a la benzina de 93 octanos, va a sufrir una caída de 2,8 pesos y la de 97 va a subir 10,5 pesos, por supuesto eh, es parte de los movimientos que ha tenido la benzina en general al alza, hoy día baja la de 93 pero no mucho así que bueno, algo es algo 6,34. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El Banco Central subió la tasa de interés a 11,25% y anunció que ha llegado al nivel máximo del ciclo. Por decisión unánime, el Consejo ajustó la tasa rectora en 50 puntos base, en línea con las estimaciones que tenía el mercado. Senadores de Chile Vamos anunciaron que podrían paralizar las conversaciones para un acuerdo constituyente si es que el gobierno dilata la adhesión al TPP-11. Las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, quien pidió respetar las facultades del presidente, enardecieron el ambiente en el Congreso parlamentarios de renovación nacional pidieron celeridad al proyecto que aumenta las penas por los ataques contra la policía. El senador José Manuel Osandón y el diputado Mauro González solicitaron avanzar en iniciativas legales que otorguen mayores facultades a las policías y establecer penas de presidio más altas para quienes cometan este tipo de crímenes. La Fiscalía formalizará a Humberto Oviedo, comandante en jefe del Ejército, por lavado de activo por más de 240 millones de pesos. El Ministerio Público solicitó al séptimo juzgado de garantía de Santiago que fije una fecha de formalización para el general Humberto Oviedo. Los inmigrantes regulares en Chile subieron levemente en 2021 y los venezolanos se consolidaron como la población mayoritaria en el país. De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones y el INE, los inmigrantes residentes legales alcanzaron 1.482.390, esto al 31 de diciembre del 2021. De ellos, 444.000 son venezolanos y el 61% habita acá en la región metropolitana. En noticias internacionales, tras la condena de la ONU a la anexión de territorios, la OTAN dijo que Vladimir Putin debe dar marcha atrás en Ucrania. El jefe de la Alianza Atlántica aseguró que la resolución aprobada por Naciones Unidas es un mensaje contundente a la comunidad internacional. Estados Unidos anunció que va a aceptar 24.000 inmigrantes venezolanos y que va a expulsar a México a quienes entren ilegalmente. Las medidas son en respuesta al drástico aumento en migración procedente de Venezuela hacia la nación norteamericana. Y en el deporte el Team Chile eh, marcha en el cuarto lugar en el medallero de los Juegos Sudamericanos de Asunción con la conquista de 30 medallas de oro y 97 preseas en total. Ayer las diablas ganaron oro para Chile en los Odesur tras una infartante victoria contra Argentina. Se con 36.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Por supuesto, revisamos las principales informaciones que están eh, ocurriendo en Chile y el mundo. Partimos, como siempre, en Chile porque eh, hay preocupación entre los parlamentarios por el TPP-11, principalmente, por supuesto, los que aprobaron esta iniciativa, este acuerdo. Eh, Paradojalmente, eh, las secuelas de la aprobación de este tratado, el eh, Tratado de Asociación Transpacífico, no resultaron ser pacífica. Las declaraciones de ayer de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo enardecieron como les comentaba el ambiente en el congreso al punto que senadores de Chile vamos anunciaron que podrían paralizar las conversaciones para un nuevo acuerdo constituyente si es que el presidente Gabriel Boric dilata la ratificación de este TPP 11 Una advertencia que en ese sector han hecho más de una ocasión pero que en las últimas horas se agudizó tras la decisión del ejecutivo respecto del tratado internacional. Este trámite en lenguaje Sí diplomático, se denomina depósito. Y en este caso debe hacerse ante Nueva Zelanda, país que actúa como secretaría, como depositario en el fondo, de esta naciente asociación. En la vocería habitual, de hecho, la ministra Vallejo defendió la estrategia del mandatario de tomarse un tiempo antes de ratificar el tratado a la espera de eh, negociar acuerdos bilaterales con los otros 10 países miembros para crear mecanismos de eh, solución de controversia. Según lo que manifestó en sus palabras textuales la ministra Vallejo es que algunos que se han referido críticamente a la decisión del presidente, que así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del presidente. Así operan las democracias, así opera la división de poderes desde el Estado, cada uno con sus facultades y herramientas y atribuciones constitucionales, fue lo que eh, dijo la vocera de gobierno. Sin embargo, legisladores de derecha lanzaron una severa advertencia a partir de las declaraciones de la ministra. Dijeron, es una burla, por ejemplo, el senador Udi Iván Moreira lo estamos diciendo bien en serio no es una pataleta, si esta va a ser la relación con el gobierno no espero acuerdos ni legislativos ni tampoco constitucionales también habló durante la mañana de ayer la ministra de relaciones exteriores Antonio Rejola, acá en Duna, y se refirió por supuesto a eh, lo que se viene respecto al TPP11, escuchemos lo que dijo
2: ¿es positivo desde el punto de vista del gobierno chileno el eh, TPP para nuestro país? A ver, esta pregunta me la han hecho desde ayer varias veces sobre, sobre ese tema yo lo que quiero es insistir en primer lugar y, y no es no es eh, querer escabullir esto, pero es evidente. Eh, es que por eso le hago la pregunta. Porque siento que no han sido definitivas. No, es que no han sido definitivas porque es evidente que uh -huh. la sociedad chilena tiene dos visiones sobre el CPTPP. Basta ver la discusión no solo de ayer no solo de, de, de los últimos años desde el, desde el momento cierto que Chile suscribió el CPTPP en adelante y toda la, 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 el debate parlamentario ha sido no ha estado exento de polémica hay distintos uh -huh. estudios que dicen que son beneficios arancelarios muy importante para Chile, otros estudios que señalan que no, hay dos visiones sobre el tema del CPTPP en la sociedad chilena y desde esa perspectiva que estamos haciendo desde la Cancillería, es tratar de hacernos cargo de ambas visiones, trabajando por dar una solución a aquellos aspectos problemáticos, mm. como es por ejemplo los mecanismos de solución de controversia, y a la vez poder ofrecer señales al sector económico yo ayer señalé una hoja de ruta esta hoja de ruta que quiero insistir, recojo de un protocolo que suscribió el ex canciller Teodoro Rivera con la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se establecieron un conjunto de compromisos y también declaraciones interpretativas. No es algo que inventé yo ayer, sino estoy recogiendo algo que fue parte del debate legislativo. Hay entonces las declaraciones de la ministra Antonio Rejola. De todas
0: maneras... Se abre un flanco con esta situación de eh, esperar las i -Letters, eh, porque, eh, como les comentaba, desde Chile vamos, están presionando para que se ratifique rápidamente este acuerdo transpacífico. Y fuentes de gobierno, según lo que dicen, es que la idea no es incurrir en una postergación indefinida, por lo tanto, en ningún caso se acercaría al mal precedente de Pinochet que tanto se ha hablado durante el último tiempo. Por ello, es probable que el Ejecutivo solo espere concretar alrededor de cinco acuerdos bilaterales que se están negociando a través de las cartas laterales o las side letters eh, con los otros países miembros del TPP-11 ello le daría al menos un piso al presidente Boric para ratificar el tratado y depositarlo ante Nueva Zelanda ahora también han hablado ex cancilleres como eh, Heraldo Muñoz que dijo que es atendible que el gobierno quiera esperar respuesta de las side letters eh, para um, proceder a la ratificación y al depósito del tratado que es facultad exclusiva del eh, presidente según el registro oficial de Naciones Unidas según lo que se ha visto, las últimas ratificaciones o adhesiones de Chile han demorado entre una semana y cuatro meses. El Tratado medioambiental de Escazú, por ejemplo, fue aprobado en su último trámite por el Senado en junio de este año y el día 6 envió el oficio al Ejecutivo y la Cancillería depositó ante la ONU su adhesión al tratado el 13 de junio. Todo el trámite quedó sellado el 20 de junio. El tratado, por ejemplo, sobre la prohibición de las armas nucleares se envió el oficio de aprobación al Congreso el 31 de agosto del año pasado y eh, Relaciones Exteriores hizo su trámite de ratificación el 23 de septiembre y así en general no Demorado mucho la ratificación de algunos tratados. Ahora eh, claramente la situación se complica porque hay una amenaza latente de Chile vamos que dice que si el presidente Gabriel Boric se demora en ratificar el TPP 11 eh, hay un mal precedente. Pero también se complican no solo en las negociaciones en general con el Congreso sino que también con las conversaciones para una nueva constitución que es lo que está llevando adelante el Congreso también eh, con distintos partidos políticos. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Seguimos revisando informaciones políticas porque Nicolás Valenzuela fue nombrado el martes como el nuevo director de la empresa estatal Metro. Sin embargo, horas después de haberse nombrado, se viralizó un tuit del militante de Revolución Democrática, partido del Frente Amplio, coalición del presidente Gabriel Boric, en donde durante el estallido social en 2019, mientras se encontraba en España, llamaba a evadir, no pagar, que era otra forma de luchar y con el hashtag Evasión Basiva. Sus dichos del mismo 18 de octubre no cayeron nada de bien ni en la oposición ni en parte de la democracia cristiana, quienes lo acusaron de avalar la violencia de esa época, sin importar la respuesta de Valenzuela, quien aseguró que se descontextualizó y se sobredimensionó un tuit publicado en un momento complejo para Chile y que no corresponde. La derecha eh, pidió directamente al gobierno removerlo de su cargo y, de hecho, diputados de Renovación Nacional condicionaron a esto su voto a la partida de presupuesto de transporte. Ante estas solicitudes el propio presidente de Revolución Democrática el senador Juan Ignacio de la Torre salió a respaldar a su compañero de partido, él dice que es un destacado académico y agregó que obviamente hizo expresiones en sus redes sociales personales de aquel contexto y me parece que esa explicación es suficiente, decía Juan Ignacio Latorre Sobre la petición de la oposición, el senador calificó esto como una exageración. Quien toma la decisión de ratificar o no a un miembro del directorio de una empresa del Estado no es la derecha, es el gobierno. Y la explicación que ha dado, eh, dice... Eh, a mí en lo personal y como Presidente de Revolución Democrática me deja satisfecho Sus compañeros desde la Cámara de Diputados también acusaron a la derecha de excederse en esta petición de renuncia Consuelo veloso tildó de locura esta campaña de intentos de instituciones que ha instalado la derecha, la diputada también comentó que por cierto estaban en un momento de la historia en que era muy distinto y que estaban en medio de un estallido social donde el descontento era transversal eh, y refiriéndose al contexto en que fue publicado el tuit, fueron las palabras de los diputados Jaime Saez y Andrés Giordano. Eh, ¿Al primero le parece mal gusto que se esté evaluando permanentemente a autoridades? o funcionarios de alguna naturaleza por declaraciones o comentarios que se emitieron hace ya varios años atrás en contextos totalmente distintos y defendió a Valenzuela diciendo que es una persona que concurre con todo el potencial académico, mientras que Giordano dice que el hecho de que se haya llamado a evadir el transporte público en un contexto de revuelta social que particularmente se inició producto del alza del pasaje del transporte es en un contexto determinado de la historia y a él también le parece una exageración según lo que decía bueno, finalmente, eh, Revolución Democrática Defendió a este nuevo director de metro, criticado por sus mensajes y tilda de exageración esta petición de destitución. La oposición exige al gobierno echar pie atrás al nombramiento de Nicolás Valenzuela debido a este tuit del militante de Revolución Democrática en el marco del estallido social, donde, como les comentaba, llamaba a evadir el cobro del transporte público. con 46.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: y el subsecretario del interior Manuel Monsalve anunció que el gobierno va a pedir la máxima pena en contra de los responsables de la muerte del cabo segundo Carlos Retamal eh, él le dijo que las penas están establecidas en la ley y pueden ir de 15 años y un día hasta presidio perpetuo y por supuesto el gobierno va a buscar que se aplique la pena máxima decía la autoridad desde la moneda que decía que lamentablemente este año se han vivido situaciones gravísimas que afectan la integridad de carabineros durante el transcurso de esta semana recordemos han fallecido dos carabineros uno eh, concurriendo a cumplir con sus funciones en el caso de Cañete con el volcamiento del vehículo que lamentablemente terminó con la muerte del cabo Hermosilla y el segundo caso eh, que es el más grave eh, aún tiene que ver con la agresión que terminó con la muerte del sargento Retamal, que fue agredido con un fierro. Y en estos casos graves, dice el el subsecretario, la ley vigente del Código de Justicia Militar permite penas severas. Así detalló que en este caso podrían partir en 15 años y un día establecido presidio perpetuo, por lo que eh, les parece que en estos casos la ley establece penas gravosas. E y por eso es tan importante lo que la ministra dijo, se requiere que el proceso de investigación se realice para determinar a los responsables de esta agresión que terminó con la vida del sargento segundo y que estas personas sean identificadas. También el subsecretario Monsalve explicó el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric más temprano y, y comentó cómo se va a llevar a cabo el proceso de expulsión de extranjeros que hirieron a carabineros en Puerto Montt. Esto fue lo que dijo el subsecretario Monsalve.
3: Nosotros vamos a informarlos. Voy a firmar un oficio. Ese oficio tiene que ser entregado personalmente a las 12 personas que se ha determinado su expulsión. Posterior a eso se dicta la resolución. Se les notifica. Tienen 10 días de plazo para apelar a esa resolución y si nosotros mantenemos a firme esa resolución finalmente la resolución queda firme de expulsión y el único recurso que ellos tienen eventualmente es concurrir a la corte de apelaciones lo importante, los plazos están establecidos en la ley lo importante aquí es la determinación política del presidente de la república y del gobierno que me corresponde ejecutar no vamos a aceptar la agresión contra las policías y garabineros de Chile en este caso vamos a usar el mecanismo extraordinario que nos permite la ley de migraciones. En otros casos, que también se me ha consultado aquí, vamos a usar las medidas más severas que nos permita el ordenamiento jurídico vigente.
0: Bueno, a propósito de lo que les comentaba de estas agresiones a carabineros hay una noticia de último minuto porque durante la madrugada se entregó a la policía un joven de 24 años asegurando que es el autor de la golpiza que causó la muerte del sargento segundo Carlos Retamal el policía mártir número 1229 de carabineros fue brutalmente agredido en el rostro con un fierro al concurrir el domingo en operativo por carreras clandestinas en San Antonio estuvo hospitalizado varios días en extrema gravedad y finalmente falleció el martes. Según información preliminar, este presunto autor del ataque llegó al cuartel de carabineros de San Antonio para entregarse y confesar el asesinato. Se espera que la policía de investigaciones entregue más detalles sobre la detención durante esta mañana, eh, pero claro, el carabinero asesinado Deja una hija de 14 años y va a ser sepultado durante la jornada del día de hoy. Parte de las informaciones que se van conociendo a propósito de esta lamentable información. 6 con 50.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: noticias de inmigración les cuento que la cantidad de población extranjera en chile se mantuvo estable en 2021 de acuerdo a los nuevos datos que entregó el servicio nacional de migraciones y el INE, el instituto nacional de estadísticas quienes calculan eh, que los inmigrantes residentes llegaron a un millón dos mil noventa, el 31 de diciembre del 2021 esta cifra representa un alza de 15 por ciento respecto al 2020 de 2,3 por ciento en relación al 2019 y de catorce por ciento si se compara con el 2018 todo esto considerando cifras actualizadas cada uno de esos años. Al desagregarse por regiones, la metropolitana lidera con más de novecientos mil extranjeros, le sigue Antofagasta con más de cien mil y en tercer lugar se ubica Valparaíso con un poco más de noventa mil inmigrantes. Por comuna, se mantiene un total de 42 localidades con diez mil o más personas extranjeras estimadas, las cuales sumaron en conjunto un millón ciento 40.323 personas, representando el 77% del total de la población extranjera residente en el país. Así, por ejemplo, en detalle, Santiago tiene la mayor de la de habitantes de otros países con 226.103. en la segunda posición la se sitúa Antofagasta con poco más de de 64.000 e de se asoma como la tercera posición. la Central también le sigue con 52.761 en la cuarta de Al igual que la tendencia. la se reflejaba en las estimaciones de años anteriores, 2019 y 2020. La mayoría de las personas extranjeras residentes en el país hasta el 31 de diciembre del 2021 proviene de Venezuela en un 30%, Perú en un 16,6%, Haití 12,2%, Colombia 11,7% y Bolivia en un 8,9%. con 52%.
1: Escuchas antes que nada con Josefina tabracópulos DUNA.
0: En noticias internacionales, les cuento que la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría aplastante una resolución de condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática, por supuesto, para Moscú, que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales de septiembre. Esta resolución presentada por Albania y la propia Ucrania, por supuesto, eh, y compatrocinada por eh, una... 70 países fue aprobado por 143 votos a favor, cinco en contra. El de los en contra estamos hablando de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria y 35 abstenciones, entre ellas China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras. La resolución titulada "Integridad territorial de Ucrania, defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas" declara que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Kerson, Lugans y Zaporilla el 23 el 27 de septiembre pasado no tienen validez alguna ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones de Ucrania en este sentido exhorta a los estados organizaciones internacionales y organismos especiales de la ONU a que no reconozcan ninguna modificación de este estatuto de estas regiones y exige a Rusia que revoque inmediatamente e incondicionalmente sus decisiones ya que constituyen una violación a la integridad territorial y a la soberanía ucraniana y son dice incompatibles con los principios de las carteras de Naciones Unidas. Además, le pidió que retire de inmediato y por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Parte entonces de eh, lo que condenó la Asamblea General de la ONU a estos referéndums ilegales que impulsó Rusia para apropiarse de territorios ucranianos. Seis de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y por supuesto, novedades del Banco Central que volvió a subir la tasa de política monetaria en 50 puntos bases, llevándola hasta el 11,25% esta vez y al contrario de la reunión pasada, la decisión fue unánime. De acuerdo al ente rector, el Consejo estima que la tasa de política monetaria ha llegado al nivel máximo del ciclo iniciado en julio del 2021 y que se va a mantener en este valor por el tiempo necesario para asegurar la, la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política de dos años. No obstante, advierte que los riesgos del escenario macroeconómico son elevados y sus implicancias de corto y mediano plazo deben ser evaluados cuidadosamente de esta manera el Consejo va a permanecer atento al desarrollo de estos eventos y eh, reafirmó también su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de la política y en este nivel más alto del tipo rector desde marzo de 1999 cuando la tasa en este tiempo en términos reales estaban 7,25% y la inflación en 4,1%. Si bien en la reunión pasada del Banco Central ya se anticipaba que la tasa de interés estaba en torno al nivel máximo que considera el escenario central del IPOM de septiembre, esta vez el mensaje fue más explícito y categórico. Así lo interpretan los economistas ya que consideran en señalar que ahora hay más elementos que permiten anticipar este escenario de mantención. Así que finalmente el Banco Central sube la tasa hasta el 11,25% y los los economistas ya proyectan que se va a mantener en este nivel hasta el primer trimestre por lo menos del 2023. 6 de la mañana con 56 minutos. Tener una cuenta vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en wwwfunerario Punto CL. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez y en la sintonía de Radio Duna, acá el
2: 89.7. Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es. Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos
3: comunes. Señora.